0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
1: Tja, Harry Potter, das Sam's, Räuber Hotzenplotz, Tintenherz und und und. Ich wette, jeder, jeder von uns erinnert sich an seine Lieblingsbücher aus der Kindheit. Kinder- und Jugendbücher sind, wenn man dem glaubt, was man so liest, immer noch sehr beliebt, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Das heißt, Kinder sind Leseratten viel mehr als viele Erwachsene. Tja, und da muss doch Jugendbuchlektor was super Tolles sein, haben wir uns jedenfalls gedacht. Dorothea und ich, also hallo erstmal Dorothea.
0: Na, hallo Esther.
1: Wir freuen uns richtig, dass wir heute Andreas Rode zu Gast haben der uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Andreas ist freier Lektor und Autor. Und seit vielen Jahren schreibt und redigiert er vor allem Kinder- und Jugendbücher. Ja, jetzt würde ich mal sagen, hallo Andreas, schön, dass du da bist.
2: Hallo.
0: Hallo Andreas.
1: Ja, erzähl doch mal, Andreas, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Hast du schon als Kind immer davon geträumt? Ha, das ist doch was,
2: Lektor. Traumberuf mit Umwegen, würde ich sagen. Also habe ich schon, ich wusste relativ früh, was ein Lektor ist, ähm, habe mhm. immer gerne gelesen, habe so viel gelesen, dass ich, wenn der Bücherschrank bei mir leere, auch an den meiner Schwester gegangen bin. Das heißt also, ich gehöre zu den Jungen, die auch Honey und Nanny und Dolly und Berthe Pratt, alles, was ich die werte, auch gelesen mhm. haben, wenn es gerade nichts anderes gab. Und ähm, bin bis heute immer noch überrascht, dass ich. Bei den meisten Büchern, die ich spätestens seit ich acht oder neun bin, gelesen habe und die mich beeindruckt haben, oft dann nicht nur Titel und, und Autor, sondern dass ich tatsächlich mir aus irgendeinem Grund damals schon auch die Verlage gemerkt habe. Dass ich das mhm. relativ häufig zuordnen kann. Also insofern äh, war da schon vielleicht was angelegt, würde ich sagen. Und ja, ich habe dann nach dem Abi erstmal unter. Gesichtspunkten wirtschaftlicher Art, Arbeitsmarkt und so weiter, mich mhm. zwei Semester lang als Jurist versucht und dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, was zu studieren, was einem nicht wirklich Freude macht, sondern dass man besser damit fährt oder dass ich zumindest besser damit fahre, etwas zu machen, was mir Freude macht, auch wenn es auf den ersten Blick wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, weil Germanistik zu studieren und sofort zu wissen, dass man nicht Lehrer werden will, dann ist man mit Germanistik und Geschichtsstudium das muss man sich schon gut überlegen, aber nach zwei Semestern war ich mir sicher, dass Jurist es nicht ist, dass das andere das Richtige ist und habe halt gehofft, dass es mir gelingt, in die Verlagsbranche reinzukommen und ich habe es dann auch geschafft irgendwann.
0: Mhm. Ja, du ähm, äh, lektorierst ja jetzt äh, Kinderbücher und Jugendbücher. Hast du dich da irgendwie spezialisiert auf eine Altersgruppe?
2: Nicht wirklich auf eine Altersgruppe. Also es ist mhm. zum einen so, dass je niedriger die Altersgruppe ist, desto weniger werden Lektoren gebraucht, freie, mhm. weil natürlich äh, einen kurzen Text kann ich im Verlag mal eben nebenher machen. Also für ein Bilderbuch ja. werde ich kaum einen freien Lektor suchen, wenn ich im Verlag ja. bin. Das heißt, das geht bei mir erst ab im Erzählenden ab einer gewissen Alter los, also acht, würde ich mal sagen. Mhm. Von mhm. acht und dann bis hoch... Äh, in den Bereich, wo man von, von Crossover-Literatur spricht, also viele heißen von, oder All-Age-Literatur, je nachdem, also ja. wo Jugendliteratur ins Erwachsene überlappt.
0: Mhm, äh, also eigentlich dann doch alle, das ist also ab Zählte, dem gewissen Alter. Genau, ne?
2: und, und im mhm. Sachbuch ist es sogar so, dass ich da auch für etwas kleinere Zugange bin. Da mhm. ist dann häufig der Punkt, dass man äh, bei, bei Kindersachbüchern, ihr kennt das sicher, wenn da so Klappen sind, man kann hier was rausziehen, da was ja, rausziehen ja. und so weiter. Das sind ja meist keine deutschen Originale, sondern die werden äh, meist mhm. erst im Englischen gemacht und dann billiger ist für das durchproduziert und da brauchen die vor allem Lektoren, weil die deutsche Sprache einfach länger ist ja. und die Klappen nur eine begrenzte Fläche haben und ich die Schrift nicht kleiner mhm. machen darf. Das heißt, es muss irgendjemand in der Lage sein, auf Deutsch zu versuchen, äh, es sprachlich und inhaltlich so hinzukriegen, dass es trotzdem passt und da sitzt man manchmal an einem einzelnen Satz auch lange, lange, lange,
0: lange Zeit. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt also, du machst Sachbücher, aber du machst auch äh, Vorlesegeschichten, Abenteuerbücher, Bilder, nee, Bilderbücher jetzt nicht so, aber Bilderbücher, nicht vor,
2: Vorlesegeschichten auch eher noch, ah, ich ja. das auch noch für Kleiner, mhm. das ganz selten, also äh, Im Erzählenden steige ich eigentlich bei mhm. acht mhm. Jahren sowas ein. Also, ja,
0: sagtest so ja. du, genau. Mhm. Und dann auch Querbeet.
2: Dann auch Querbeet. Also ich habe ich habe von Rose Hill Internat für Mädchen und Pferde mhm. äh, <lacht> <lacht> über die, dann natürlich nicht mehr von In Pleiten, sondern nur noch unter dem Namen Initpleiten geschrieben, für ja, Freunde, ja, ja. Äh, mhm. Bände bis zum Band. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bände ich davon gemacht habe, äh, aber auch ähm, Fantasy-Literatur, äh, mhm, mhm. Jugendromane, historische Jugendromane und so weiter. Also da mhm. bin ich für alle Schandtaten offen.
0: Mhm. Da muss ich auch noch schnell kurz was äh, dazwischen fragen, weil du sagtest Fantasy, da gibt es ja äh, bei den self publishern sehr, sehr große Szene. Machst du das auch oder bist du nur für Verlage tätig?
2: Ich bin nur für Verlage tätig. Mhm. Ähm, ich würde das jetzt für Self-Publisher nicht völlig ausschließen, aber ähm, sagen wir es mal so, <lacht> es ist für mich als freier Lektor einfacher und ja. angenehmer, mit äh, vorausgewählten und mit so einer gewissen Professionalität zu arbeiten. Ja. Und solange meine Auftraggeber ausreichend sind, dass da genug bei rumkommt, reiße ich mich jetzt nicht den Self-Publishern.
0: Ja, okay. Das war es, was ich wissen wollte. Esther, du hattest eine Frage. Ja, ich hatte die Frage, was braucht
1: man denn dafür, also außer, dass man, ähm, naja, Ausklappgeschichten gut kürzen kann. Was, ma macht, was macht einen guten Jugendbuchlektor aus?
2: Also ich würde sagen, das ist gut, was ein Lektor immer ausmacht. Also man muss sprachliches Fingerspitzengefühl haben, man muss... Äh, sehr genau gucken, also Kinder und Jugendliche und Kinder noch mehr sind nochmal deutlich genauer als ähm, im Lesen als viele Erwachsene, also die verzeihen es einem nicht, wenn ich auf Seite 20 erzählt habe, dass irgendein Junge zehn Jahre alt ist und auf Seite 250 sind zwei Jahre Erzählzeit vergangen und dann ist er auf einmal 13, dann sagen die, ah, der kann doch erst 12 sein, das merken die. <lacht> Ja. Und da muss man also viel, viel aufmerksamer sein äh, als bei Erwachsenen, denke ich. Auch was die psychologische Wahrscheinlichkeit der Charaktere betrifft, da mhm. diskutiere ich öfter mit den Autoren, so es deutsche Originalautoren sind. Und ich denke, man muss einfach äh, selber Spaß dran haben. Also ich lese auch privat nach wie vor gerne Kinderbücher, Jugendbücher, man muss ein bisschen Spaß am Abenteuer haben. Mhm. Also das geht nur, wenn so ein bisschen Herzblut dabei ist, denke ich.
0: Ja, genau. Also gerade bei, bei erzählender Literatur. Ne? Wie ist denn das? Äh, gut, bei Kindern ab acht wird es etwas weniger mit den Illustrationen, aber da sind ja auch noch welche dabei. Arbeitest okay. du mit denen dann eng zusammen?
2: Sehr unterschiedlich, je nachdem, mhm. wie es vom Verlag gewünscht ist. Ich mache häufiger das, das Illu-Briefing. Äh, suche, gerade bei historischen Sachen da so, auch durchaus Bildvorlagen um dem Illustrator zu zeigen, so hat sowas ausgesehen. In diese Richtung äh, muss es gehen. Mhm. Äh, ich achte auch drauf gerade für ältere Kinder oder Jugendliche ist ja nicht genau, ähm, ist ja nicht unbedingt jede Seite illustriert, sondern es muss aber über das ja, verteilt ja. sein. Also schon die Auswahl, also der Blick den Blick dafür zu entwickeln, welche Szenen lassen sich denn gut illustrieren? Mhm. Was wird sich denn mhm. eignen? Ähm, also da das kommt vor ist nicht immer der Hauptjob, aber gehört mit dazu.
0: Ja, und dann habe ich noch eine andere Frage, weil äh, Kinderbücher, bei Jugendlichen ist schon ein bisschen anders, denke ich mir, aber Kinderbücher werden ja in der Regel von Erwachsenen gekauft, also von den Eltern, Großeltern und so weiter. Spielt das bei deiner Arbeit irgendwie eine Rolle, dass du die sozusagen beide ansprechen musst, jedenfalls am
2: Anfang der Geschichte? Im Lektorat eher weniger. Mhm. Es sp spielt dann eine Rolle, was je nach Auftrag bei mir auch durchaus mit zum Job gehört, äh, wenn ich die Umschlag- und die Werbetexte schreibe. Mhm, mh. Da ist es wirklich wichtig. Das ist der schöne, schöne Begriff der ganz wissenschaftlich doppelt kodiertheit der Kinder- und Jugendliteratur nennt sich das. <lacht> <lacht> und, okay, ähm, Sie also da spielt es eine Rolle.
0: Mhm. Ja, das ist einsichtig. Genau. <lacht> 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 Ähm, wie ist denn das, äh, machen die Verlage die irgendwelche Vorgaben und ist das auch unterschiedlich je nach Verlag?
2: Also Vorgaben gibt es schon. Das mhm. ist häufig eher nach dem Projekt unterschiedlich. Also dass der Verlag sich vorher überlegt hat, damit wir gemeinsam überlegt, wo ist denn die, die Zielgruppe? Ist das was Triviales? Ist das was ähm, Anspruchsvolleres? Soll das im Unterricht als Lektüre funktionieren können auch? Mhm. Ist mhm. es eher Lesefutter? Und wenn ja, eher für Jungen, eher für Mädchen. Also das sind so äh, Projektvorgaben, nenne ich es mal. Mhm. Es gibt mhm. schon, schon auch Verlagsvorgaben, ja. Also äh, zum Beispiel... also es gibt Verlage, die sind sehr, sehr genau mit ihrem pädagogischen, politischen Ethos und so weiter. Aha, das ist aha. in vielen Fällen sehr gut. Das kann aber auch mal den Rahmen sprengen. Also was hatte ich mal, wenn ich, wenn ich einen Abenteuerroman im Orient spielen lasse und da ein Junge äh, von jemandem überredet wird, eine Wasserpfeife zu rauchen, mhm. ähm, und die dann auch noch irgendwie gefüllt ist, ohne dass er es weiß, mit ihrem Gift, dass er ohnmächtig mhm. ist. Aber es sich das Abenteuer und so weiter. Ja, ja. Mhm. Und dann wage ich es hinterher, im ILO-Briefing die Wasserpfeife illustrieren zu lassen. Krieg vom Verlag gesagt, dass er eine Aufforderung zum Drogenkonsum, das könnte ich nicht machen, ob ich nicht die Wasserpfeife mhm. aus dem Text auch schreiben solle und ich dann argumentieren muss, dass ja gerade, die, dass er ohnmächtig wird, ja eigentlich eher sozusagen man auch als Warnung verstehen kann. Und außerdem werde ich einen Abenteuerroman im Orient spielen lasse aber keine Wasserpfeife. <lacht> Pfeiffer illustriert haben will, oder wenn ich einen Krimi und sage, es darf aber keine Pistole auftauchen ab einer gewissen Altersklasse, ähm, oder wenn ich äh, einen, einen das auch schon gehabt, einen Kinderabenteuerbuch, das im Wilden Westen spielt, aber ich darf das Wort mhm. Indianer nicht verwenden, ah. dann habe ich ein Problem. Mhm.
0: Ja, hat und, sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert? Also, ich würde nach den Diskussionen, die jetzt in letzter Zeit laufen, könnte ich mir das gut vorstellen.
2: Ich, ich denke schon, es hat sich was Aha. verändert. Die Verlage sind vorsichtiger, nicht immer nur aus eigenem Antrieb, sondern auch, weil sie durchaus Shitstorms kriegen unter Umständen. Ja, ja, ja. Und das das ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass ich denke, naja, hm. Kinder denken gar nicht so und dann ist das, also in vielem muss man vorsichtig ja. sein, klar, man will ja auch etwas, etwas ähm, ja, positiv einwirken, das eben hm. gegen Rassismus, gegen Diskriminierung ja. und so weiter. Hm. Andererseits, wenn dabei sozusagen das kindlich Abenteuerliche auf der Strecke bleibt, finde ich es einfach hm. schade und da gibt es halt Verlage, die sind strenger und es gibt Verlage, die sind die sagen mehr, wir achten aufs Literarische oder uns ist das Abenteuer wichtig, das andere mhm. haben wir schon im Blick, aber nicht so eng. Da gibt es Unterschiede, ja. Mhm.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Das müssen wir bei Gelegenheit mal vertiefen.
1: Ja. Du hast ja jetzt schon einige Fallstricke genannt, so in Richtung Verlag oder überhaupt allgemeines Publikum. Wie ist es denn in der Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren? Kann man da auch ins Fettnäpfchen treten?
2: Hat man. Also es gibt es, braucht immer ein bisschen Gespür zu merken, wie die Autoren drauf sind. Also ich habe Autoren gehabt, die auch durchaus schon viel und erfolgreich geschrieben haben. Also jetzt keine ganz kleine Nummer, die trotzdem mir dann zwischendurch mal ein Drittel oder ein halbes Manuskript schicken und fragen, wie soll es denn weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Mach mach doch mal einen Vorschlag. <lacht> äh, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, das merkt man dann relativ schnell, da muss man sehr aufpassen und immer betonen, es sind alles nur Vorschläge, was ich hier mache, es ist dein mhm. Text und so weiter. Das muss man ein bisschen, ein bisschen ausloten erstmal in der Zusammenarbeit und das kann sich sehr unterschiedlich sich gestalten.
1: Also gerade, weil du auch selber schreibst, denke ich, manchmal
0: sind die Grenzen noch fließend.
2: Ja, das ist sicher richtig. Das
0: du schreibst sicher. auch selber für Kinder und Jugendliche?
2: Ja, äh, allerdings in erster Linie Sachtexte. Also mhm, da tauche ich dann auch nicht unbedingt mit dem eigenen Namen auf. Also das kann mal sein, dass man sagt, das Sachbuch soll aber so wirken, als ob es... Äh, aus einer englisch oder amerikanischen Feder ist und dann steht yeah. da auf einmal statt bei einem Kollegen und mir steht dann ein, ein Jeff Kennedy als Autor yeah. oder was weiß ich drauf. <lacht> oder ich habe als Verlag einen großen Namen als Herausgeber. Ähm, was weiß ich, einen bekannten Journalisten oder sowas, je nachdem mm -hmm. was für ein Thema es ist oder ein Wissenschaftler. Der steht als Herausgeber da, auch so, dass er eher als Autor wirkt und dann steht nur im Kleingedruckten Impressum irgendwo, manchmal sogar gar nicht mehr als Autor, sondern nur äh, als redaktionelle Mitarbeiter, manchmal mhm. auch als als Autor irgendwo ähm, unter Mitarbeit von und das sind dann die Leute, die die Texte eigentlich geschrieben haben. Mhm. Ähm, also eher, eher so auf ja. der Basis. Mhm.
0: Was kannst du denn anderen empfehlen, die sich überlegen, als Freie in dieses Metier einzusteigen?
2: Also es ist nicht so einfach. Also es nee, das fällt, mir. Es steht und fällt damit, Glück zu haben, dass man reinrutscht. Das ist äh, sicher, dass das eine, ähm, das kann man natürlich schlecht empfehlen, das zweite hm. ist, möglichst viel Praxis. Also will heißen, mhm. mir hat enorm geholfen, das war mein Weg und ich glaube, dass der auch vielfach sinnvoll ist. Ich habe... Studium schon enorm viel Praktika gemacht in verschiedenen Verlagen, vom juristischen Fachverlag über verschiedene Kinderbuchverlage bei der Stiftung Lesen und so weiter. Also so sich, habe im Sortimentsbuchhandel gearbeitet nebenher noch ein bisschen. Also da einfach so an der ganzen Bandbreite vom, vom Buchmarkt und, und Leseförderung sich da zu bemühen, Praktika zu machen und wenn es dann noch gelingt, das Glück hatte ich dann, dass ich äh, inzwischen gibt es das auch als Diplomstudiengang, aber damals nur als Aufbaustudium hier in München. Mhm. Zwei Semester Buchwissenschaft. Die setzten dann schon voraus, dass man Praktika hatte und dann ja. gab mhm. es sehr praxisbezogene Ausbildung, wo dann das zwar von der Uni organisiert wurde, aber wo die Dozenten aus der Praxis kamen. Also wo dann der Programmchef von DTV hat das Lektorat doziert, ähm, die Pressechefin von geisteswissenschaftlichen CH Beck hat Pressearbeit gemacht und so weiter. Und ja, ja. mit solchen Dingen, da, da, da also einfach möglichst viel Praxisgespür, egal woher.
0: Ja ja Ja, gerade wenn man von der Uni kommt, ist das ja nicht unbedingt <lacht> gegeben. Hm?
1: Wunderbar. Jetzt hast du uns richtig, richtig Einblicke gegeben hinter die Kulissen und kann ich nur sagen, vielen Dank. Also, wenn ich nochmal neu anfangen soll, <lacht> ich will sie mich sehr
0: umorientieren. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas. Das war sehr aufschlussreich. Und ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, ich danke euch für euer ja. Interesse.
0: Ja, merci
1: und, und auf ein neues und okay. okay. tschüss. Wiedersehen.
2: Dank. Ja, ja.